0: Dal PalaPAF di Parco Galvani trasmettiamo Le selve di Dante, incontro con Alberto Casadei.
1: Eccoci, buongiorno a tutti, sono Alberto Gatlini, uno dei curatori di Pordenone Legge, sono qui per farvi consueto saluto da parte degli organizzatori e della, dei curatori della manifestazione per ringraziare soprattutto Alberto Casadei per aver accettato il nostro invito, per parlarci delle selve di Dante, che insomma è un percorso che come parlavamo prima di solito si ferma alla prima selva, quella oscura ma in realtà ce ne sono diverse, tante ed è molto anche bello e in un certo senso geniale che questo libro sia stato fatto in collaborazione con Aboca, che è anche il, lo sponsor di questo incontro, che è proprio eh, diciamo una realtà, e una casa editrice che si occupa appunto di, della letteratura però in rapporto appunto alla natura, agli alberi, a tutto ciò che è il mondo naturale intorno a noi che spesso vediamo e non vediamo. Ringrazio ancora Alberto Casadelli, Salve di Dante, buon incontro, buon proseguimento, grazie ancora. Buongiorno a tutte e tutti, grazie di essere qui, e io farò un discorso soprattutto pensato per le scuole come questo incontro. E eh, però appunto partiremo da eh, una situazione un po' particolare, dalla selva oscura naturalmente trattandosi di Dante, ma non ci fermeremo lì, cercheremo di andare avanti in un percorso che mh, anche per molti di voi che magari conoscono bene Dante spero possa essere un po' innovativo. Ehm, il libro di cui parlava gentilmente Alberto Garlini è questo, eh, è un libro appunto che Aboca ha appena pubblicato e eh, vuole essere proprio particolarmente eh, leggero e leggibile, eh, ma vuole anche dare un'idea un po' diversa dal solito eh, del nostro grande poeta che abbiamo celebrato ripetutamente quest'anno, da pochissimo abbiamo superato il settecentesimo anniversario della morte eh, e però non finisce di coinvolgerci, ero a Ravenna proprio nei giorni scorsi e eh, quando abbiamo letto assieme eh, ad altri amici e colleghi dei canti danteschi il pubblico si riuniva di fronte alla tomba di Dante come se fosse la prima volta, come se eh, venisse data in anteprima eh, una nuova puntata della Divina Commedia. Eh, Questo rinnovamento, questo continuo eh, rivolgerci a Dante per trovare spunti di riflessione per trovare personaggi che ci coinvolgono, per farci risuonare i suoi versi. Ehm, è segno naturalmente della vitalità e quindi la consueta domanda, eh, Dante attuale è un autore che appunto dobbiamo leggere, ci dice qualcosa anche sul nostro presente, beh, diciamo è una domanda che trova già una risposta nei fatti. Ehm, però ecco, quello che ho notato andando... Eh, diciamo in tante realtà diverse, scuole, piazze, incontri di vario tipo, è che ehm, tutti sono affezionati magari a qualche aspetto che hanno studiato a scuola, che hanno rivisto eh, durante i loro anni di letture eh, libere ehm, e in particolare naturalmente i grandi personaggi dell'Inferno, i grandi episodi, da Francesca e Paolo, eh, cominciamo magari a mettere davanti Francesca visto che la vera protagonista e anzi unica di quel canto stupendo è lei, eh, per arrivare a, a Ugolino, naturalmente Ulisse eh, e, e tanti altri che naturalmente ri, rientrano ormai nell'immaginario collettivo, beh, ecco, poi lasciano eh, nel vago quello che succede dopo, il purgatorio già è un po' meno conosciuto, il paradiso è veramente poco esplorato. Eh, Ecco, questo mio libro vuole condurci almeno fino alla cima del Purgatorio, eh, dove, come sapete, si trova un paradiso, il paradiso terrestre, l'Eden. Ma come ci arriva Dante? Che cosa incontra lì? Ecco, questo eh, va un po' spiegato, capito. Eh, E poi di lì arriveremo a un'ultima immagine che ancora una volta collega tutto il percorso di Dante alle piante, agli alberi, alla realtà eh, diciamo, di queste forze della natura che in qualche modo eh, comunque continuano a dirci molto e che adesso stiamo esplorando eh, anche in maniera nuova, eh, questo dialogo con la natura sta diventando per noi fondamentale per capirci, prima era per possedere la natura eh, e ora invece è per cercare di capire in che rapporti siamo con questa realtà. Ecco, forse in qualche modo eh, l'Eden e e anche questa proiezione verso il Paradiso ci può aiutare, ma tutto comincia, come sapete, dalla selva oscura e non c'è naturalmente bisogno di eh, andare molto avanti, eh, subito eh, nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Aggiungiamo però anche che la diritta via era smarrita, Ecco, questo è molto importante perché eh, la selva oscura naturalmente ci dice subito qualcosa e per un lettore eh, del 300 forse diceva ancora di più, perché mh, Dante era un cittadino, Ecco, questo dobbiamo immaginarcelo, cioè viveva in una realtà difficile, drammatica, violenta, ma in cui eh, non c'era la parte selvaggia, eh, le selve erano altrove. Eh, le grandi selve che Dante può anche aver visto in qualche momento della sua vita si trovavano sugli Appennini, si trovavano nella Maremma, eh, erano i luoghi dei briganti, erano i luoghi dei carbonai, erano i luoghi fuori della civiltà. Eh, quindi per un cittadino, eh, che quindi è abbastanza simile naturalmente eh, in questo a, a ciascuno di noi, ehm, la selva era eh, il luogo dove Esisteva il male, il male reale, la, il pericolo, la paura eh, era lì. Quindi, naturalmente, ritrovarsi in una selva oscura è una condizione altamente problematica e terribile per eh, Dante e, e per chi lo legge in quel, in quel periodo. Ma, appunto, il problema è che si è perduta la diritta via e questo, invece, è subito un avvertimento morale. Il seguire la diritta via è il modo in cui ci si deve comportare secondo i precetti cristiani, in particolare, per ottenere un risultato per riuscire a arrivare alla vita eterna, per essere appunto corretti in questa vita e e premiati eh, nell'aldilà. Ecco, questo è molto importante. Per Dante fin dall'inizio la selva oscura non è in realtà una selva reale, non è che lui in quel momento quando scrive così si sta immaginando una selva che magari ha visto in un viaggio andando verso Bologna o verso qualche altra città come aveva fatto probabilmente da giovane, oppure quando era stato alle battaglie perché eh, ricordate nel 1289 aveva partecipato a battaglie anche violente come quella di Campaldino. Ecco non è così, questa è un'allegoria e naturalmente appunto quando usiamo il termine allegoria subito entriamo nel pensiero di Dante, non nel nostro, per noi guardare anche qui attorno in questo luogo dove ci troviamo in mezzo a un bel parco, ehm, delle piante o dei fiori eccetera è un atto normale, è un atto in qualche modo scontato. Per Dante invece in questo momento, in questo primo canto, la selva oscura ha un senso se il lettore capisce che indica qualcos'altro, questo qualcos'altro nei codici dell'epoca era facile da decodificare, è la condizione di perdizione, hai perso la diritta via, bene ti sei ritrovato nel peccato, nell'errore, nei luoghi dove non dovresti essere. Allora questo è naturalmente quasi scontato, il problema è che poi noi siamo abituati a dire beh allora Dante scrive tutto così, e invece non è vero, Dante non scrive tutto così, certo se andiamo avanti nel primo canto come tutti ricordate incontra delle fiere, queste fiere sono sempre più terribili, sempre più nemiche, eh? prima arriva la lonza, che non si sa esattamente che animale è, probabilmente assomiglia un po' al ghepardo, ma insomma non è esattissima la, la definizione di questo animale. poi arriva il leone e poi arriva addirittura la lupa. Già nelle nostre categorie naturalmente capiremo che qualcosa non funziona, perché normalmente metteremo il leone come animale più terribile, la lupa un po' meno, ma ancora una volta non porta niente di questi animali eh, ad Dante in quanto animali. Importa in quanto anch'essi sono ampiamente impiegati come animali allegorici. Eh? Quindi la lonza probabilmente significa la lussuria, il leone, sicuramente significa la superbia. La lupa. Dante ce lo spiega già nel primo canto, e poi ce lo spiega meglio anche altrove, indica la cupidigia, la volontà di possesso. Eh? Quindi lei è eh, continuamente magra, continuamente affamata pur nutrendosi di tutto, rimane in questa condizione di brama continua. Quindi è più terribile da un punto di vista morale perché naturalmente è incontrollabile. Eh, la volontà di, di, di avere sempre di più è quanto di peggio appunto, eh, ci può essere per una, per una persona che, che voglia invece rispettare i canoni morali. Um, perché queste, queste belve arrivano? Beh, un po' forse perché riguardavano proprio Dante, Dante si ritiene davvero peccatore in qualche modo e lo fa perché ambienta questo suo viaggio nel mezzo del cammino della sua vita che come sapete corrisponde per un uomo del 300 a eh, diciamo 70 anni la durata complessiva, 35 quindi quella eh, parziale. Um, naturalmente è un conteggio sempre un po' approssimato perché in realtà si basa su un salmo che dice che l'uomo può vivere di norma 70 anni, ma se è di buona Costituzione anche un po' di più, e infatti anche all'epoca c'erano persone che vivevano ben più a lungo, però insomma, per dare una regola il mezzo del cammino sono i 35 anni. E i 35 anni per Dante, essendo nato lui fra il maggio e il giugno del 1265, iniziavano il giorno esatto in cui cominciava il 1300 a Firenze, che non era come tutti penseremmo il primo gennaio, ma il 25 marzo. Perché? Perché naturalmente all'epoca i calendari erano molto diversi da zona a zona e um, questo 25 marzo corrispondeva sia alla data dell'incarnazione di Cristo, che poi nasce il 25 dicembre, sia alla data della crocifissione di Cristo, cioè quando effettivamente Cristo fu crocifisso nel suo 33 anno, ovvero nel 34esimo anno dell'era cristiana. Quindi questo 25 marzo del 1300 per Dante era il primo giorno del suo 35esimo anno di vita, era il giorno in cui cominciava effettivamente l'anno a Firenze, ma era anche il giorno della crocifissione, della passione di Cristo, quindi è di lì che in realtà comincia il suo viaggio. Attenzione, nei manuali scolastici spesso si parla dell'8 e del 9 aprile, che sono i giorni della Pasqua mobile del 1300, ma in realtà Dante non fa riferimento a quelle date, sia perché appunto non non erano facilmente reperibili già dopo poco tempo, tutti noi ci scordiamo quando cade la Pasqua, addirittura già quest'anno facciamo fatica a ricordarci quando è stata, figuriamoci di, di vari anni fa, proprio perché è mobile, invece il 25 marzo è una data assoluta e questa data assoluta naturalmente ci dice che in quel momento... Cristo è stato davvero crocifisso, quindi inizia un percorso nuovo per i cristiani, un percorso che è prima di tutto di pentimento, di dolore, di volontà di cambiare. E Dante probabilmente appunto in quel momento sente questo, ma lo sente maggiormente perché il 1300 è l'anno del primo giubileo, anche qui noi di giubilei ne abbiamo sentiti tanti, ce ne sono stati tanti nella storia della Chiesa, ma il primo effettivamente proclamato in teoria dal 25 dicembre del 1299, ma di fatto dal 1300, da Bonifacio VIII, cioè proprio quello che poi è in realtà il grande nemico di Dante, ehm, era un evento eccezionale. Dante probabilmente andò a Roma e vide anche queste folle di pellegrini che andavano avanti e indietro dal ponte di Castel Sant'Angelo, che attraversavano i luoghi sacri, che volevano l'indulgenza, e lui stesso probabilmente si è pentito di, di, di quanto aveva fatto, di quello che aveva fatto e soprattutto di cosa? Beh, Di aver abbandonato la sua Beatrice, che era morta dieci anni prima, quindi il 1300 è anche il decennale della morte di Beatrice, senza averla più lodata come aveva dichiarato aperatamente nel finale della Vita Nova, eh, questo testo giovanile che Dante aveva scritto a favore appunto di, dell'esaltazione di questa donna chiamata Beatrice e che però si concludeva con la promessa di esaltarla ancora di più che invece Dante non aveva seguito in nessun modo. Ecco questo è molto importante, Dante davvero si trova in una selva oscura personalmente, non è che dobbiamo applicare canoni psicanalitici o, o cose complicate, è un momento di grande Travaglio, un momento in cui risente le cose che non è riuscito a fare, le cose che ha sbagliato, i suoi peccati che probabilmente erano soprattutto di lussuria, di, lussu- di, di superbia, di cupidigia. E quindi la Selva Oscura è tutto questo, è ciò che non riusciva Dante a mettere in pratica nella sua vita, è ciò che in qualche modo impediva di andare verso un orizzonte ancora più grande che per lui era quello di essere un grande scrittore prima di tutto e l'aveva poi provato in vari modi anche negli anni fra la morte di Beatrice e il 1300, ma appunto in questo momento doveva dichiarare che non c'era riuscito, ha bisogno di un aiuto e questo aiuto arriva ancora una volta con una figura che certo in questo caso è storica, quella di Virgilio, del grande poeta della latinità, secondo lui il più grande poeta dopo Omero che però non poteva conoscere e però questo Virgilio naturalmente è anche la ragione, è anche tante altre cose, quindi la condizione allegorica continua ad esserci, non non cambia molto, semplicemente cambiano gli attori, non più le fiere, ma appunto un personaggio che comunque è fondamentale per, per Dante. Perché è fondamentale? Perché Virgilio era il grande sapiente nella condizione della eh, diciamo media latinità e, e del, del periodo in cui Dante scrive. Eh, Virgilio era diventato molto di più mh, rispetto a un semplice eh, poeta. Era l'uomo che aveva interpretato e eh, in previsione aveva visto addirittura la venuta di Cristo con la sua egloga quarta. Insomma. Era colui che poteva veramente guidare almeno per alcune parti del mondo ultraterreno e questo è quello che gli propone Virgilio, ma in più gli dona anche un modello in realtà. L'Eneide è, come tutti sapete, un testo che riguarda le vicissitudini del grande eroe troiano Enea che deve arrivare in Italia e poi implicitamente dare origine a All'impero di Roma, ma è anche un testo in cui Enea scende agli inferi e nel nel libro sesto incontra moltissime delle realtà che eh, in qualche modo poi eh, anche Dante comincia a riprendere. Quando arriviamo al canto terzo con Caronte, con eh, i primi personaggi che si muovono e, e, e fanno assembramenti, appunto, assolutamente vietati. Eh, ma eh, in realtà eh, ben possibili anche lì, ehm, beh, eh, abbiamo appunto eh, ancora una volta delle imitazioni chiare palesi paresi di quello che aveva scritto Virgilio. Quindi Dante comincia a scrivere perché sa che Virgilio può essere il suo maestro, ma anche perché Virgilio gli fornisce effettivamente un modello. All'inizio lui pensa di scrivere un'eneide cristianizzata e questa eneide comincia in una selva e poi proseguirà viaggiando nell'aldilà, ma è un aldilà che probabilmente sarebbe molto simile a quello che eh, appunto aveva già descritto Virgilio, se tutto fosse continuato come inizia, invece no, invece dal quinto canto dell'Inferno, e forse ci sono dei motivi, forse i primi quattro canti che sono molto diversi, totalmente allegorici eccetera, li ha scritti davvero a Firenze prima dell'esilio, come già raccontava Boccaccio fin dal Trecento, ma comunque quello che è vero ed è sicuro è che dal quinto canto completamente cambia il destino di Dante come personaggio e come autore. Cambia perché introduce la storia nell'eternità. Francesca da Polenta non è un personaggio allegorico, non è l'allegoria della lussuria, è un personaggio che completa la serie dei grandi eroi, soprattutto delle grandi eroine fin dall'antichità, che in qualche modo hanno sofferto per amore, sono morte per amore come Didone in Virgilio, e però lei è una donna quasi contemporanea di Dante, è morta nei primi anni Ottanta del Duecento. Non si sa bene nemmeno come, qualche documento persino ci fa pensare che Paolo, ma la testa in realtà si è sopravvissuto di qualche anno, quindi non sarebbero morti assieme, ma in tempi diversi. Dante si inventa la loro storia, questo dobbiamo subito capirlo. Si inventa un romanzo, non è più l'imitazione dell'Eneide, è una storia che lui ha sentito, ha capito che dietro queste figure, eh, questa eroina così forte che avrebbe una passione intensa e però sa che questa passione intensa va contro i vincoli morali e ciò nonostante arriva fino in fondo all'adulterio eccetera e poi viene uccisa, eh, questa storia è sua, è di Dante. Certo qualche cosa sarà successo, certo anche i primi commentatori sanno che in qualche modo questi personaggi sono esistiti, ma quello che hanno fatto ce lo dice Dante, è lui che si inventa, che si sono innamorati leggendo di Lancillotto e Ginevra, ovviamente non poteva sapere niente di questo, è una sua intuizione, la sua idea. Dante è diventato un grande romanziere e può inserire nell'eternità non solo personaggi antichi e famosi, ma anche personaggi contemporanei e che probabilmente dicevano molto poco già allora.
0: Dal Palapaf di Parco Galvani stiamo trasmettendo Le selve di Dante, incontro con Alberto Casadei.
1: Allora questo percorso ci porta dentro la storia, ma ci porta al canto tredicesimo dell'Inferno a una selva che è ben diversa da questa selva oscura, allegorica e praticamente un po' vuota eh, del del primo canto. Sentite come descrive eh, Dante questa selva che è la selva dei suicidi, eh, ma sapremo poi dopo come sono eh, puniti questi suicidi, non fronda verde ma di color fosco, non ramischietti ma nodosi involti, non Pomi, pomiveran ma stecchi con tosco, cioè con veleno, non ansi aspri sterpi né si folti quelle fiere selvagge che odio hanno tra Cecina e Corneto, i luoghi colti. Ecco vedete questa non è più una selva allegorica. Qui bisogna essere stati fra Cecina e Cornetto, quindi nella Maremma che all'epoca era ovviamente una delle zone più selvagge della Toscana e d'Italia, per vedere questi luoghi terribili e rendersi conto di che cosa vuol dire una natura malvagia, una natura che ha dentro di sé il veleno, il male. E Però questo è cento volte più forte, cento volte più potente e lo è perché E qui Dante segue dei paradigmi che sono veramente paragonabili come tipo di narrazione al nostro thriller, al al racconto misterioso e, e in qualche modo terribile. Dentro queste piante stanno i dannati, dentro queste piante stanno i suicidi. Cioè queste piante sono un ibrido, sono una mescolanza che Dante si inventa perché siccome questi personaggi sono i suicidi e quindi hanno rifiutato il loro corpo, non è nemmeno giusto che lo mantengano nell'aldilà e per contrappasso si trasformano in qualcosa di naturale, che però è profondamente innaturale. È un'idea geniale, come vedete, perché anche qui Dante aveva in Virgilio un modello, anche anche Virgilio aveva detto che un personaggio, Polidoro, era stato ucciso e delle frecce che lo avevano colpito si erano trasformate poi in ramoscelli e Enea capisce questo con orrore, quindi ha un modello, ma Dante è cento volte più efficace, Dante ci fa pensare a degli uomini che si sono uccisi e naturalmente questo per i cristiani è una colpa gravissima, ma che nell'aldilà soffrono in una maniera indicibile, cioè sono dentro una corpo estraneo, un albero terribile, nodoso, eh, pieno, di, pieno di, di veleno eccetera, e soffrono continuamente perché arrivano altri che rompono i loro ramoscelli, perché eh, appunto non possono in nessun modo difendersi, hanno soltanto la possibilità di subire. Ecco questo è, eh, come capite, di una terribilità incredibile e Dante Diventa attore in tutto questo, perché come sapete, siccome è talmente incredibile questa cosa che Virgilio dice, beh, va a spezzare un ramoscello da questo grande pruno e vedi che cosa succede, lui lo fa e questo grande pruno comincia a parlare. Ancora una volta qualcosa di misterioso, di assolutamente imprevedibile, ma soprattutto per un lettore dell'epoca, per noi è appunto qualche cosa che troveremmo in un film dell'orrore. Ripeto, non lo faccio per attualizzare, lo faccio per far capire che Dante segue alcuni meccanismi che sono gli stessi che seguiamo noi quando vogliamo fare un buon racconto, una buona narrazione. E dentro tutto questo chi c'è? C'è di nuovo un personaggio ben noto, Pier delle Vigne, il proto-notaro, il personaggio famosissimo della corte di Federico II che era a quest'epoca ancora l'ultimo imperatore, bene lo ritroviamo qui, dentro un albero. E naturalmente, è una cosa che per un lettore dell'epoca è incredibile, come, come adesso, se noi pensassimo a una storia che, che, che inserisce un grande personaggio contemporaneo in una situazione assurda. E Dante lo fa. Dante forse aveva avuto notizie anche di prima mano mentre stava in Lunigiana, dove probabilmente Pier di Levigne fu imprigionato, poi addirittura accecato, eccetera. Aveva saputo della sua storia, ma ancora una volta la inventa per farla capire ai lettori in una maniera imprevedibile e quest'anima appunto non è più un'allegoria, ancora una volta non ha niente di allegorico, è un'anima che è talmente sofferente che appunto reagisce in maniera brutale perché mischiante, dovresti avere più pietà per anime di serbi se tu fossi davvero umano. Ecco c'è questo dolore profondo e i dannati di Dante hanno spesso, non tutti, ma molti, sì. Questo dolore profondo che arriva fino a noi. Ecco, questa è un'altra grande differenza rispetto a quello che Dante poteva trovare. Per un buon cristiano, il dannato è dannato, quindi, naturalmente, se ha sbagliato, è giusto che sia punito ed è giusto ritrovarlo che soffre nell'aldilà. Dante riconosce che Pia Devigna ha sbagliato e suicida, non, non può salvarlo, ma il suo dolore rimane. Come rimaneva quello di Francesca, come rimarrà quello più terribile di tutti, quello di Ugolino, costretto forse addirittura a cibarsi della carne dei figli per come era stato reso bruto eh, dagli altri. Ecco, questo è un altro aspetto che, che ci fa capire la grandezza di Dante. Ma in questa selva dei suicidi noi riconosciamo tutte le nostre paure vere. Di là c'erano quelle astratte, se vogliamo, quelle del peccato che si è compiuto. Qui c'è il dolore per quello che si soffre quando noi abbiamo agito addirittura contro noi stessi, o come tanti altri, diciamo in una condizione quasi forzata. Ecco, in questo libro ho riportato anche tanti commenti eh, dell'epoca, sono molto interessanti perché appunto poi loro coglievano invece aspetti completamente diversi da quelli che, eh, che ci interessavano e ci interessano oggi. E quindi appunto noi capiamo che Dante è così grande che magari un contemporaneo che noi pensiamo possa capire molto più di noi non riusciva a cogliere tutte queste implicazioni, siamo noi che cogliamo invece la grandezza di questo personaggio, siamo noi che cogliamo la forza profonda che arriva da queste storie fino al presente… E questo ci, ci fa capire perché fare un percorso che vada anche al di fuori, lo dico soprattutto per gli insegnanti dei, dei soliti canti, di quelli che si fanno sempre, di quelli più famosi, ci può condurre verso eh, qualche idea ulteriore. E ehm, qui è per esempio la storia di Per delle Vigne diventa anche la storia di come è nata questa pianta, di cosa succederà ai suicidi, c'è un'immagine terribile per cui... Alla fine del mondo i suicidi si sì, recupereranno i loro corpi, ma resteranno appesi a queste piante perché loro non sono degni di tornare in possesso del loro corpo. E quindi abbiamo questa scena di infinite piante con infiniti corpi che penzolano come di impiccati. Un'immagine terribile, un'immagine non so, che può ricordare il finale del settimo sigillo di Berman. Eh, ancora una volta, appunto un'immagine che ci spiazza, che non non corrisponde affatto all'idea di un Medioevo lontano. Eh, Sono le paure nostre che anche qui tornano, sono le angosce che ci coinvolgono ancora oggi quando vediamo immagini di questo tipo che Dante mette in rilievo. Però appunto Dante non è solo l'inferno ed è qui che forse questo libro, che è un percorso così guidato all'interno della Divina Commedia, aiutare di più anche per la didattica, anche per chi vuole eh, approfondire qualche aspetto a scuola o, o per conto proprio, perché in realtà le piante tornano come nel purgatorio, mh, ma non proprio subito all'inizio, ovviamente come sapete il purgatorio è molto aspro, roccioso, ci sono personaggi che, che devono subire molto, ma mh, arrivando appunto al di là delle pene iniziali a eh, le pene diciamo dei piani alti di questa grande montagna, si arriva a quella eh, dei golosi, eh, in particolare in Purgatorio 22 e qui troviamo, tra questi golosi che, puni- eh, che sono puniti, devono, devono espiare senza cibarsi, e quindi essendo ormai ridotti pelle e ossa come diremmo o- e oggi, troviamo un albero particolarmente strano e come abete in alto si digrada di ramo in ramo, così quello ingiuso cred'io perché persona su non vada, dal lato onde il cammino nostro era chiuso, cadea dell'alta roccia un liquor chiaro e si spandeva per le foglie suso. Allora come avete capito qui c'è una pianta grandissima, come al solito smisurata, ehm, che assomiglia a un abete ma è rovesciato, cioè mentre gli abeti anche se bisognerebbe capire esattamente a quale tipo di pianta pensava Dante, ma insomma diciamo pensiamo a un abete più o meno come quelli che conosciamo noi, si digrada, quindi si riduce andando verso l'alto, diventa sempre più stretto. Questo è al contrario, eh, è strettissimo in basso ed è molto più alto eh, verso la cima, proprio perché non si vuole che si riesca a salire facilmente assomiglia quindi in qualche modo più a una palma, però non è nemmeno una palma, in realtà è una pianta che non esiste ed è una pianta che appunto ricorda a tutti i piaceri del cibo, le cose bellissime, l'acqua e e gli odori più prelibati, ma di cui i golosi non si possono cibare. Allora il problema è che questa è un'altra pianta che si trovano in questo cerchio del Purgatorio, Dante ci dice che sono parenti stretti dell'albero o degli alberi, perché dovrebbero essere due in realtà, del bene e del male e eh, appunto della conoscenza che si trovavano nell'Eden secondo il racconto della Bibbia. Quindi qui Dante si rifà alla Bibbia come fonte assoluta di notizie non discutibili. Però anche sulla Bibbia in realtà c'erano tante interpretazioni perché non tutto era chiaro, non tutto era evidente e che cosa fossero esattamente queste piante, insomma così era molto discusso, ma comunque era consentito a un buon cristiano di ampliare il suo discorso, cioè anche all'epoca era consentito che per interpretare meglio la Bibbia eh, si immaginasse che ci fossero delle cose che non erano raccontate espressamente e questo poi consentiva eh, ai lettori di capire meglio che cosa voleva dire. Dio. Ecco Dante fa qualcosa del genere ma fa qualcosa di ancora più grandioso, cioè si immagina che in realtà esistano delle zone volute da Dio, in particolare in questo purgatorio che come ricorderete è completamente inventato da Dante, Dante che si immagina che sia una montagna, immagina che sia in mezzo all'oceano, quindi cose che non hanno equivalenti se non dei vaghi accenni che che si poteva pensare che Dante conoscesse, ma l'ideazione è completamente sua e è sua l'idea che ci possano essere delle piante che assomigliano a quelle del paradiso terrestre che però hanno un'altra funzione. Ecco questo è interessantissimo, per Dante la Bibbia non è soltanto un repertorio di storie o, o di elementi morali da seguire eccetera, è qualcosa di vivo, è qualcosa che è un racconto appunto e lui può continuare questo racconto come hanno fatto in tanti. Inventa quindi delle cose che non è che debbano essere vere in sé ma aiutano a comprendere e questo è quello che avviene in questo canto del purgatorio che appunto ci riporta questa volta alla grandiosità assoluta di questi alberi che potevano esserci nel paradiso terrestre. E però appunto ci rimandano anche al legno della vita. L'albero della vita era un'immagine in cui veniva rappresentata dalle origini dell'umanità fino più o meno al presente come erano stati i grandi rapporti fra eh, le persone più importanti da, da Adamo ed Eva in poi, diciamo. Ecco, in questo Dante torna a creare delle piante che hanno una valenza anche ulteriore, ma come vedete è cambiato tutto. Nel purgatorio non è che c'è un elemento A, la selva oscura, che significa B, il peccato. Ci sono delle realtà che esistono davvero, le piante enormi, le, ce- le stelle mai viste nel cielo, eccetera, e che però hanno al loro interno un significato ulteriore, un significato per esempio di della presenza di Dio nella realtà terrena, cosa che non è possibile nel mondo boreale, perché lì, chiaramente, la realtà è, è chiara a tutti e spesso è terribile, orrenda, come quella di Cecina Corneto. Ma nel mis- misfero australe che nessuno conosceva, di cui nulla si sapeva e dove non doveva esserci niente, bene, Dante crea un luogo assolutamente fantastico e assolutamente vero nello stesso tempo. Ecco qui Dante si avvicina già un po' agli scrittori, se vogliamo, di fantascienza, ma lo farà ben di più nel paradiso, quando si dovrà immaginare addirittura come è fatto l'Empireo, e anche lì diventerà grandiosa questa sua eh, diciamo, capacità di immaginare mondi altri. L'Empireo, ovvero il paradiso naturalmente, per gli scrittori banali dell'epoca era una bella città con eh, mura d'oro un mucchio di pietre preziose, eccetera, cioè tutte le cose più belle che ci si può immaginare o che poteva immaginare un uomo del Trecento, messe assieme con al centro Dio come imperatore, attorno a tutte le persone che, che stavano con lui. Ebbene eh Dante no, Dante si immagina un paradiso che è un luogo non luogo, non esiste lo spazio, non esiste il tempo, esiste questa candida rosa che però è una specie di realtà virtuale, tutta di luce ma dentro alla luce c'è un'essenza che non si coglie, che è quella di Dio che governa tutto. È uno spazio assolutamente inimmaginabile rispetto ai canoni dell'epoca e che assomiglia molto di più alle idee che anche adesso gli scrittori di fantascienza, dicevo, ma anche gli astrofisici devono farsi per immaginare com'è il nostro universo. Se ascoltate un racconto di un astrofisico oggi che fra 50 anni sarà senz'altro abbondantemente superato ma oggi magari è la cosa più innovativa che c'è, beh, ci parla di cose incredibili, di buchi neri che divorano la materia, di energia oscura eh, o materia oscura e di cose che non si vedono ma devono esistere, se no non esisterebbe tutto il resto, eccetera. Ecco, Dante fa qualcosa del genere nel suo paradiso, parte da da quello che si sapeva all'epoca e inventa tanto altro, ma ha cominciato a farlo nel Purgatorio. E nel Purgatorio lo fa per esempio creando queste piante che in qualche modo ricordano una presenza della realtà superiore, quella di Dio, anche là dove poi non non è più stata così evidente. Ma in un certo senso questo ci mette sulla strada per arrivare alla vera grande foresta antiselva oscura, possiamo chiamarla così, cioè l'Eden cioè il paradiso terrestre, che notate secondo tantissimi doveva essere nell'estremo oriente, magari in cima all'Everest o a montagne dell'Himalaya, perché lì effettivamente in tanti avevano cercato, c'erano luoghi meravigliosi da esplorare, c'era addirittura quasi arrivato Alessandro Magno ehm, e però in realtà Dante non, non lo mette lì, non, non vuole seguire le strade notte, cerca una via completamente diversa e colloca l'Eden in cima alla montagna del Purgatorio.
0: Dal Palapaf di Parco Galvani stiamo trasmettendo Le selve di Dante, incontro con Alberto Casadei.
1: Anche questa è un'idea che così vagamente poteva avere intuito in qualche padre della Chiesa, in qualche commentatore della Bibbia, ma che non aveva nessun riscontro. E che cosa succede in questo Eden? Ecco, arriva, siamo in particolare a Purgatorio 28, e in questo Eden c'è la natura sublimata. Ecco, qui Dante si immagina come può essere la natura perfetta. Attenzione, qui non si immagina un'allegoria della natura, si immagina come può essere la natura perfetta e dice appunto un'aura dolce, senza mutamento avere in sé mi feria per la fronte, non di più colpo che soave vento. Per cui le fronde, tremolando, pronte, tutte quante piegavano la parte, una prima ombra gitta il santo monte. E, e sopra queste piante che, che hanno questa aria delicata che le attraversa, ci sono eh, ovviamente gli uccelli, ci sono poi attorno eh, tantissimi tipi di fiori, e tutto questo però ancora una volta è paragonato a qualcosa di reale, tal qual di ramo in ramo si raccoglie per la pineta insullito di Chiassi, quandeolo Scilocco fuori di scioglie. Cioè siamo vicino a Ravenna, siamo nella pineta di classe che all'epoca era famosissima e larghissima, poi purtroppo incendi e distruzioni l'hanno fatta cambiare, ma all'epoca era veramente amplissima, ma Dante se immagina anche attraversata da un dolce vento di scirocco di un, do, un vento caldo, tiepido che eh, la muove senza, senza eh, diciamo sconvolgerla ecco, questo è bellissimo Dante si immagina come può essere la natura perfetta solo che non è quella di un momento è quella di sempre la natura è perfetta con, costantemente nell'Eden E dentro questo Eden ci deve essere per forza qualche realtà. Perché, pur essendo stata abitata per un periodo brevissimo da Adamo ed Eva, poi sarebbe stata vuota questa selva perfetta. E invece no, Dante non può fare. Dante pensa che Dio non possa fare qualcosa in vano. Eh, Questo era un principio fondamentale. Dio non crea in vano qualcosa. E allora si inventa ancora una volta un personaggio. Questo personaggio è Matelda, uno dei personaggi più misteriosi e così difficili da decifrare dell'intera opera di Dante, l'intero poema che chiamiamo Divina Commedia e questa Matelda però è l'incarnazione sia della purezza della natura umana e, e creata sia una sacerdotessa che indica poi che cosa può avvenire, che cosa si può fare all'interno di questo Eden, dove Dante dovrà purificarsi, dovrà affrontare vari tipi di eh, prove prima di poter essere finalmente e totalmente libero dal peccato e dove però rincontrerà anche Beatrice. Ogni tanto quando ho fatto queste presentazioni qualcuno si stupiva che Dante ritrovasse Beatrice, forse perché appunto tutti conoscono bene gli episodi dell'inferno, ma lì Beatrice ancora non c'è, mentre appunto Si sa che poi sarà l'ultima guida, ma quando materialmente eh, Dante eh, la ritrova magari non non si legge. Invece il canto trentesimo del eh, Purgatorio è uno dei più belli in assoluti di tutto il poema, quindi a tutti gli insegnanti dico provate a leggerlo, guardate questo ritrovare improvvisamente la donna amata che per tanti anni non era stata vicina, e che cosa succede? Succede che eh, Dante sente risvegliarsi l'antica fiamma, ma lo dice con le parole di Didone appunto usate nell'Eneide, conosco i segni dell'antica fiamma, quindi la prima reazione ritrovando Beatrice è quello di un amore che rinasce, e questa È questa la, la fiamma che perfino qui nell'Eden nel luogo purificato si sta per riaccendere, Dante lo vorrebbe dire a Virgilio, ma Virgilio appunto proprio in quel momento scompare, non c'è più bisogno di lui perché è arrivata la guida superiore e in quel momento Dante capisce di essere di nuovo nella situazione che aveva abbandonato alla fine della vita nuova, quella di poter esaltare la sua Beatrice. Ecco questo è stupendo, ma tutto questo avviene all'interno di una selva perfetta, di, questa anti-selva oscura. Dante si aggira in questo luogo, Dante in qualche modo lo vuole conoscere e però appunto eh, non ha eh, esperienza, nemmeno Virgilio ce l'ha e quindi è Matelda che guida, è Matelda che spiega e dice poi una cosa bellissima Matilda. quelli che anticamente poetaro l'età dell'oro e suo stato felice forse in Parnaso estoloco, cioè l'Eden, sognarono. Qui fu innocente l'umana radice, qui primavera sempre e ogni frutto. Nettare è questo di che ciascun dice. Ecco, c'è un'unità profonda per Dante nella poesia di tutti i tempi. I grandi poeti antichi hanno intuito qualche cosa che riguardava anche la cristianità, anche se non erano cristiani. Parlavano dell'età dell'oro, ma intuivano che esisteva questo luogo perfetto per l'umanità. Ed è quindi lì che tutti si possono riunire, ed è quindi lì che in qualche modo c'è una speranza di ritrovarsi fra cristiani e non cristiani, fra coloro che in qualche modo hanno seguito una vera fede quelli che invece non, non l'hanno ottenuta, ma magari non per loro colpa. Ecco, questo è il punto bellissimo dell'Eden di Dante. È anche un luogo in cui in fin dei conti potrebbero stare tutti, anche coloro che non hanno poi la possibilità di salire fino al paradiso e proprio così lo intendeva un grande poeta che amava soprattutto proprio questo luogo di tutta la storia di Dante, cioè Giovanni Pascoli e anche lui diceva, beh io non so se sarei in grado di salire al paradiso, non ho questa fede, però vorrei stare con Virgilio, con Dante nell'Eden. Ma non è ancora finito il nostro viaggio perché c'è un'ultima immagine eh, ed è bellissima appunto eh, che che ci sia un'unica immagine in luoghi astratti, in cieli ultraterreni come sono quelli descritti nel Paradiso, a parte che c'è la Candida Rosa, ma come abbiamo detto è una sorta di luogo virtuale non non reale, ma questi luoghi bellissimi che probabilmente hanno ispirato anche grandi pittori, la la primavera di Sandro Botticelli probabilmente non sarebbe nata se, se eh, eh, coloro che, che studiavano Dante alla fine del 400 a Firenze non avessero indicato questo luogo perfetto, la primavera di Botticelli è un po' l'Eden di Dante se, se vogliamo dirla così, ma al di là di questo c'è invece un'immagine conclusiva, siamo appunto nel canto diciottesimo, il Paradiso sta parlando Cacciaguida, l'avo di Dante che darà a lui tutte le indicazioni, dirà quello che Dante deve fare tornato sulla terra eccetera e dice però anche una cosa molto bella riguardo a come è fatto tutto il paradiso. Il cominciò in questa quinta soglia dell'albero che vive della cima e frutta sempre e mai non perde foglia è l'inizio, sono i versi 28-30 del canto diciottesimo del Paradiso. Ecco, tutto il Paradiso può essere immaginato come un logo, eh? come un albero, attenzione, che vive della cima, quindi non ha le radici in basso ma le ha in alto, e quindi è lì la sua vita perché naturalmente è Dio che dà vita a tutti, e che in qualche modo ha una capacità continua di riprodursi. Ecco, è come se la vitalità della natura entrasse a questo punto anche nell'eternità del paradiso, dovrebbe essere il luogo più astratto, più lontano dalle cose terrene perché ormai è raggiunto una perfezione che non ha più bisogno, come dire, delle cose terrene, invece no, Dante vuole vedere anche lì la natura, anche lì le cose umane, le sublima, le rende più grandi, le rende più alte. Però in qualche modo anche il paradiso è una specie di albero che ha una sua potenzialità enorme, è un albero rovesciato, è un albero che ha le caratteristiche quasi opposte a quelle di quelli che vediamo sulla Terra, ma è comunque comparabile questo, è qualcosa che dà frutto, dà senso. Ecco, io credo che qui Dante abbia colto davvero il punto fondamentale che anche a noi interessa, questa natura che stiamo cercando faticosamente di far rientrare Eh, Nei cardini, come invece direbbe Shakespeare, questa natura che ci sta stravolgendo sia per i cambiamenti climatici, sia per le pandemie, sia per tutto quello che stiamo vivendo direttamente, ha al suo interno qualche cosa di perfetto, qualche cosa che possiamo cogliere, dobbiamo soltanto essere attenti a tutto questo, e quindi studiare attentamente, come, come con tanti bellissimi libri anche, di aboca e, e di, di quelli che riflettono eh, sull'ecologia, sulla natura in quanto realtà che ci riguarda, ecco, possiamo forse inventarci qualcosa di diverso, non solo subire la pandemia, subire i cambiamenti climatici, ma cercare di inventarci un mondo e un modo di vivere diverso. Dante a suo modo l'ha fatto, ha inventato il suo paradiso e ancora una volta l'ha paragonato a un enorme albero che vive della cima e che però frutta continuamente. Grazie.
0: Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.